0: Sinuca de bicos, se de bicos, <risos> <risos>
1: <Mamãe. risos> nunca de bicos. Mamãe. Bem-vindos ao Sinuca de Bicos, o podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia, humor, tudo numa tacada só. Eu sou a Ana Clara, mãe da Elis, de 4 anos. Eu falo de São Paulo. Estou falando pausadamente porque estamos com fonoaudiólogos aqui e eu preciso <risos> me comportar. E hoje eu vou ficar só ouvindo. Hoje... Eu sou a única sinuqueira da mesa e estou aqui cheia de convidadas especiais. A primeira que eu quero apresentar é a Michelle. A Mi, que a gente tanto fala nesse podcast, nossa apoiadora, nossa querida. Mi, se apresenta.
2: Oi, boa noite. Eu sou a Michele. Já tive algumas palhinhas aí no sinuca e eu sou mãe do Cauã. O Cauã tem sete anos, fez agora em fevereiro E ele está dentro do espectro do autismo E se uma coisa o Cauã me ensinou É que a vida é construída sobre pequenas coisas E
1: nós temos duas fonaudiólogas Que se propuseram a vir conversar com a gente sobre o tema Por favor, mulheres, se apresentem
3: Bom, eu sou Adriana Fernandes, do Rio de Janeiro é, Tenho um projeto chamado Afetoterapia Trabalho com crianças com deficiência ciência há 15 anos e, e um, eu cuido de mim enquanto cuido do outro para nunca mais deixar de cuidar. Eu sou Paola, sou fonoaudióloga, falo aqui de
0: Costa Iguaçu, sou fono do Cauãzinho, né? Filho da Michele. Aí estou acompanhando ele há aproximadamente um ano. E é empatia, né? A nossa profissão, então assim, eu cuido do outro como a. A Diana disse, né? Nós cuidamos do outro, que nos gera muita alegria. Cada avanço, é, meu coração se enche de gratidão, felicidade. E cada ganho de, desses pacientes me causa muita emoção, realmente. E
1: a Michelle sabe como é, né, Michelle? É uma choradeira toda devolutiva, gente. <risos> então é isso, Hoje a gente vai falar um pouco sobre o autismo. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Você já sabe, né? Se você quiser compartilhar com a gente o que você achou do episódio, alguma novidade da sua vida, alguma coisa bacana que você descobriu, ou se você quiser só bater um papo, manda e-mail pra gente no sinuca de bicos, arroba paizinho, vírgula, ponto com Ou também você pode achar a gente nas redes sociais, todas sinuca de bicos. A gente tem um pouco de dificuldade, mas estamos lá, a gente responde. Nós também temos o nosso projeto de financiamento recorrente. Você pode ajudar a gente na nossa campanha no apoia.se barra sinuca de bicos e se você contribuir a partir de 5 reais você já pode ter acesso ao nosso chat o Boteco do Sinuca para trocar ideia com a gente compartilhar as alegrias e as tristezas da vida certo? quero agradecer ao nosso editor Samuel Gambini que está aqui firme e forte apoiando o nosso grande retorno quizenal. quero agradecer também a nossa equipe de revisão a Juliana Gago, a Luísa do Vale, Rodrigo Vieira, a Daniela Juliana e a Raílde Fernandes. E também a Sabrina Araque, que faz as nossas lindas artes. Muito obrigada, pessoal, por apoiar cada um do seu jeitinho. Vamos agora para a nossa pauta. e Então, eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre a definição, né? O que, que é o transtorno do espectro autista? Adri, você pode falar um pouquinho pra gente?
3: Posso, sim. É, é, ele tem várias nuances, né? Porque, como o próprio nome diz, ele se apresenta num espectro. Então, ele vai de um... Extremo ao outro, né, de características, de, de manifestações, de expressões. E, segundo o DSM-5, que é um manual que a gente tem de diagnóstico, de, de estatísticas de transtorno mentais, é, ele é um transtorno neurológico, né, principalmente neurológico, que traz comprometimento de interação social, de comunicação verbal e não verbal, é, comportamento repetitivo, né, ou muito restrito. E, geralmente, ele, ele se desenvolve. É, ou de, de, de forma inata, né? a criança já apresenta as características do déficit de desenvolvimento desde o início ou tar, de forma tardia, e a criança apresenta um ritmo de desenvolvimento normal e em certo momento do desenvolvimento é, cerebral, enfim, ela já, já manifesta algumas... É, diferenças né? do desenvolvimento típico. E basicamente é isso que eles têm de características principais. Outra coisa que foi é, citada ultimamente nos últimos manuais e que foi muito importante isso ter aparecido foi que toda criança autista é, ou jovem, né? toda pessoa autista, ela tem um transtorno sensorial associado. Nem toda pessoa com transtorno sensorial é autista, mas uma característica do autismo também associada a esse tripé é o, o desconforto sensorial em algum nível, né? Então, isso realmente é outra coisa que impacta muito, né? Na forma que ela interage com o mundo é, social, com os objetos, enfim, as relações que ela constrói. É, acabam sendo muito afetadas por essa dificuldade de processamento sensorial do entorno e às vezes também interno né? às vezes é um desconforto com algo interno dela que aí dificulta a, a interação então, o que eles têm de principal em comum, de ponto em comum, é isso. E, e aproveitando um pouquinho disso também, eu, eu não falei na minha apresentação, mas eu tive a honra de ser convidada para esse papo gostoso aqui hoje, porque Michele, desde que eu lancei o Afeto Terapia em 2005, em 2015, ela se identificou muito com as postagens é, é, de um trabalho feito pela comunicação através do afeto, né? a gente cuidar da nossa via de comunicação, a via de comunicação do adulto, para conseguir mais conexão com a criança. E aí ela vem me marcando nas postagens do Cauã, do Cauã com a Paola, é, deles dois juntos, né? do, do Cauã na escola, sempre com a hashtag afetoterapia, e eu morro de amor, fico muito feliz e vibro aqui, né? A gente se conecta assim, é muito gostoso. E lembrando também que
0: para as crianças que estão dentro do espectro, né? É muito importante a questão do vínculo, para poder se ter ganhos durante a terapia. Que não é simplesmente sentar a criança ali na mesinha e demandar aquele treino diretivo maçante. Que uhum. antes de tudo
3: isso, nós precisamos do vínculo, né? Uhum exatamente ele é ponto fundamental e, e realmente ele ele desfaz prognósticos né ele Exato. ele muda a história da, da do desenvolvimento da pessoa autista quando a gente foca em vínculo afetivo a gente tem muito ganho mesmo né muitas conquistas
1: me fala então um pouco como foi é, para você o começo da sua história com o Cauã, de entender as, as diferenças dele e quais foram as suas dificuldades e aí as meninas podem ir se intercalando aí nessa história, já que vocês... <risos> é uma história só, eu acho que vai ser muito legal conseguir ver essa história por todos esses... os olhares de vocês. Exatamente.
2: Verdade. A história da Juan ela se mistura com a história da Adri, que se mistura com a história da Paola e é tudo uma mistura só. É... <risos> Então, na verdade, a história do Cauã já tem aí sete anos, né? Se eu fosse falar tudo, a gente não ia sair hoje daqui. E eu notei <risos> as diferenças do Cauã muito cedo. Eu, com oito meses, eu já procurei e demandei isso do médico, do pediatra dele na época. E se hoje a gente ainda tem bastante dificuldade em diagnóstico, há sete anos atrás era mais complicado, há dez anos atrás era muito mais complicado, há quinze anos atrás eu não sei nem como que essas crianças... É tinha um tratamento adequado, né, então, e ele descartou totalmente qualquer hipótese que teria de qualquer problema, que eu não estava me preocupando muito, que mãe de primeira viagem era assim mesmo, e, né, eu tida por louca por todo mundo, falei, não, vou, tudo bem, né, vamos vamos ver como que vai ser o desenvolvimento aí do cauzinho, mas ele já tinha é, sinais que na época eu não sabia, mas que eram muito claros já do autismo, né. Ele não me seguia com o olhar, a nossa conexão. Até durante a amamentação era bem difícil, ele chorava muito. Então, eram traços assim que eu não fazia nem ideia que estariam ligados a um transtorno. E o tempo foi passando, a fala não veio. E, ah, mas menino demora mais para falar, cada criança tem seu tempo, isso aí vai... Não, 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 fulano falou com quatro anos, bicho, fica tranquila. Então, eu fui levando. Com um ano e oito meses, eu falei, não, não dá mais, vamos ter que fazer uma, uma varredura nesse rapazinho aí para ver o que está acontecendo. Ele era muito nervoso e a gente começou a fazer uma série de exames aí e dentre todos os exames é, de audição, de cerebral, mapeamento, a gente foi, foi, foi. Isso aí, nessa peregrinação, foi quase um ano. E nessa... Nesse tempo todo, é difícil a gente aceitar, né? Não, eu vou correr atrás de tratamento porque eu ganho tempo. A gente a primeira coisa que a gente pensa é não, não meu filho está não dormindo, meu filho tem personalidade difícil, né? Ele é, ele é filho único, por isso que ele é assim, ele é meio mimado. Então, a gente encontra um monte de desculpas para os nossos maiores medos não virem à tona, né? Então, foram com dois anos e seis meses, A gente fechou o diagnóstico e a neuro é realmente... <risos> não teve para onde fugir. Eu ainda fui, fiz mais duas consultas com dois neuros diferentes e ninguém reivindicou o diagnóstico, né? Então, era isso. E aí, na verdade, eu já tinha estava me preparando durante todo esse, esse processo. Eu já vinha preparando meu psicológico de que era mais do que do que eu estava querendo ver, né? Então, quando a gente recebeu o diagnóstico, não foi muito fácil, mas eu já estava me preparando. E aí, foi uma... Uma luta né, atrás de terapia e a agenda do caô fica mais apertada do que a nossa. Era bem, bem difícil, fazer terapia, cada terapia eu fazia em um lugar diferente, então tirava o caô daqui, corria para outro lugar e intercalava os horários, era uma bagunça e foi bem difícil. Até a gente chegar onde a gente está hoje foi uma, um processo que eu precisei passar aí, mas que me ensinou bastante coisa. Então, acho que eu só tenho a clareza de estar, do que eu estou vivendo hoje, tenho a tranquilidade que eu tenho hoje, porque eu vivi tudo isso aí. Não foi fácil, mas foi necessário. Né? E hoje o Pausinho faz o, um, a, as terapias dele todo num local só. Há uns cinco anos, a gente começou a fazer, com, é, fazer terapia com uma fono de voz, que foi indicada para mim por outra fono, e ela falou assim, se meu filho estivesse dentro do espectro, eu ia atrás da Andressa. Então, acho bom você ir. Eu larguei, o fazer tratamento com ela. Eu larguei dessa dessa fona e falei, se ela me indicou, eu vou atrás, né? E há cinco anos, a gente começou a ser atendido pela Andressa. Que é uma fona, assim, fenomenal também. Nossa, me abriu muito, muitas oportunidades, muitas coisas. muito Muitos ensinamentos, aprendi muito com ela. E... E a partir daí a gente começou a ter mais avanço, porque foi a terapia do jeito que era para ser, sabe? É, eu acho que o Cauã também se se conectou muito com esse método, com a metodologia dela. E ela que é a fundadora da que é onde o Cauã faz a, as terapias hoje. Hoje ele tem um atendimento integrado, multidisciplinar, todo na clínica. Então eu não tenho mais que ficar correndo com o Cauã de um lado para o outro, né? Eu deixo ele lá, ele passa por várias terapeutas e no final da manhã o Cauã volta para casa. Então, essa logística é, é outra realidade. Assim. Esse, a gente, quando a gente gente recebe o diagnóstico, a gente recebe uma listinha de, do que fazer. E uma delas é o atendimento multidisciplinar, né, onde os terapeutas consigam se conversar entre si. E a gente não dá muita importância. A gente acha que se a gente fizer com bons, terapia com bons terapeutas, a gente vai ter um bom resultado. E não é assim. Porque um terapeuta não está trabalhando junto com o outro. Então, não basta meu filho estar tá trabalhando com especialistas né, renomados. Ele tem que estar tá trabalhando com pessoas que se dediquem e que estejam na mesma linha da criança, né? Todo mundo trabalhando, seguindo o mesmo rumo. E ele não tinha isso no começo. Então, isso também foi, foi atrasado, né? Tanto que o Cauã, hoje, ele, a gente corre atrás de, um, de, um, de desenvolvimentos que são bem atrás da faixa etária dele, né? A gente tem esse, essa consciência e tem que ter mesmo, né? Pra gente poder demandar mais dele a cada dia e evoluindo aí. E eu, hoje eu, eu olho para trás e falo, meu Deus do céu, o carrozinho é o quanto ele evoluiu e coisas que eu jamais imaginava que ele fosse fazer. Eu jamais imaginava que meu filho ia andar comigo de mão dada num shopping. E era meu sonho. E eu ele <risos> deixar, assim, a uma hora e meia andando de mão Ele olha de loja em loja e, e é... é o sonho aí realizado. Eu falo que sonho de mãe de criança é atípica, né, atípica, são sonhos que... que todo mundo dá risada, porque... É o sonho do meu filho ir no banheiro sozinho, é o sonho do meu filho andar de mão dada comigo, é o sonho Sim. do meu filho atravessar uma rua sozinho. Então, assim, as nossas expectativas, elas mudam de rumo. Assim.
1: Paula, você não quer contar um pouquinho pra gente como é essa, essa coisa dos, das várias terapias integradas?
0: Então, hoje eu faço parte da equipe multidisciplinar da Somari, né? Onde o Cauan passa aí por seis sessões. Entre fono, pedagogo, terapeuta ocupacional, psicólogos. Aí temos também a terapia assistida com animais. É, oficinas Tecnológicas e Comunicação Social. A Oficina Tecnológica e a Comunicação Social ela é composta né, por estagiários de fonoaudiologia e de psicologia, que são as áreas que reforçam ali as atividades que são feitas pelos profissionais, mas pelo viés mais lúdico. Né? E, e é, terapia assistida com animais entra também uma psicóloga, onde vai trabalhar ali com ele questões de psicomotricidade, sobre com texturas, né, afetividade, né, o toque com o animal, adequando ali é, para um carinho, né, nas pessoas que fazem parte do do ciclo dele e Todos, todos os dias, no final da manhã, nós temos uma reunião onde nós sentamos e conversamos é, sobre determinado paciente. Acabamos assim, alinhando alguns programas onde é, reforça uma fone e em tal emissão, é, reforça a psicóloga quando acontece tal comportamento de manejo, questões de frustração. E também nós é, começamos a fazer a integração sensorial e a fonoaudiologia junto para poder aumentar a emissão desses pacientes, né? Então, é um trabalho, assim, conjunto. A Fono reforça também a pedagoga. E aí, a gente vai sempre fazendo ali as reuniões e alinhando programas. Nós trabalhamos também com o Portage na Somari, que avalia, né, é, em que faixa etária a criança está de acordo com a comunicação, né, com a cognição, as questões de... É, AVDs, né? Que são atividades de vida diária, nas questões pedagógicas. Então, todas as áreas têm um, uma avaliação. Aí, no final, dos, a cada seis meses, no final do semestre, nós damos as devolutivas para os pais, mostramos a evolução dos pacientes, trabalhamos, então, pontos do portage, alinhados com o planejamento terapêutico, e aí são feitas as devolutivas, onde nós mostramos no que ainda a criança está em defasagem. Ou, e no que a criança evoluiu em si, e é essa parte aí que a Mi fala, que é só choro e, e sorrisos, né, no meio é. disso tudo. Nossa, que trabalho completo, né? Sim, a clínica tem um trabalho é, incrível, assim, não é porque eu estou lá, que eu digo, mas são coisas, são, são sessões que vão além, é, pensam assim, ensinar pelo viés lúdico. Hoje o Cauãzinho se comunica com o pex que anteriormente eu fazia no diretivo com ele quando eu trabalhava na comunicação social. Hoje ele consegue se comunicar numa interação com outra criança que utiliza o pex fazendo essa troca dialógica com o pex uhum. Então, é, é algo assim que... É, vai além, não fica naquele treino ali, só o cauanzinho, o terapeuta, vai para casa e é uma pessoa... Só. Hoje ele consegue se comunicar através do pex Até esses dias, a mim não queria mandar o tablet e ele teve que levar o tablet porque ele, tá, ele compreendeu que aquele meio de comunicação dele... que O tablet
1: o é um tablet a, com alguma configuração adaptada, é isso?
0: O pex então, ele é um sistema de comunicação alternativa né e aumentativa onde a criança passa a se comunicar por imagens. É, nós temos aí seis fases dentro do PEX, onde a criança primeiro entende é, que ele precisa entregar a imagem para conseguir o objeto desejado... Depois entra a pasta em si, onde ela tem que destacar e entregar a imagem do, que, do item desejado, do que ele realmente quer, né? E aí passa a acontecer a discriminação de imagens com dois ou mais elementos. Aí vai para a fase de estruturação de frases. E hoje o Cauãzinho realiza estruturações de frases. É, eu quero ir ao banheiro, eu quero a uva, eu quero beber água. Hoje, por exemplo, na sessão... Ele estava bem agitado. E eu falei, Cauã, o que você quer? Ele foi lá, pegou o Pex, eu quero beber água. E saiu em direção ao bebedor. Uhum. E antes o Cauã não, não faria isso. No começo foi assim, muito difícil para ele compreender o Pex em si. Tanto que nós utilizávamos muito gustativo com ele no Pex. E hoje é, ele vai super bem. E eu não preciso estar tá ali sempre com alimento para ele compreender. Ele já passou a compreender em si que... O o é um sistema é, dele se comunicar com o outro. É, essa parte do... Eu acho que é, os ouvintes, talvez, é, alguns não...
2: Como não fazem parte desse, desse universo, acho válido falar. O Pex eu fiz no começo uma pastinha do Kawan, onde tinha as imagens do que ele mais gostava. De comer, de fazer. Então, ele pegava essa figura e entregava para o produto que estivesse solicitando o que ele quer ou se ele quisesse informar alguma coisa. E aí, hoje, nas sessões ele usa o tablet que tem um programinha que é o mesmo sistema. Ele clica e o tablet reproduz o som daquela, daquela imagem. Né? O, que, que, o que ele está pedindo. Então é como se desse uma voz para a pessoa, para a criança que não que é, que é não verbal ou que tem dificuldade em verbalizar as coisas. E, e esse gustativo essa, é, é uma recompensa que utilizam é, que os terapeutas sempre tiveram que utilizar com o Cauã é, onde ele ganha uma balinha, ganha alguma, alguma coisa que ele goste muito para reforçar aquela atividade como correto. né Como a linguagem da criança autista, da pessoa autista, é limitada, né é mais um, comprometida, então, tanto a linguagem expressiva do Cauã era muito comprometida e é até hoje em dia, mas a, a compreensão do Cauã, daquilo que a gente falava, também era. Então, muitas vezes ele não entendia o que o que aquele contexto, o que a gente estava querendo dizer. Então, a gente reforçava como é isso aí que você está fazendo está certo, isso aí, esse comportamento é adequado, ou essa forma de você se comunicar é adequada. Com reforçadores é, ou brinquedos ou gustativos, algum alimento que ele gostasse. E hoje em dia a gente usa outros reforçadores, né? um abraço, um parabéns, um bater palma. Quando eu faço as coisas que ele quer, agora ele bate palma pra mim. Então, acho que a Adri até lembra, né? Dessa época que eu tava com muita dificuldade no pex, né, Adri? Que eu até recorria a você. Sim, foi. Foi bem, foi. foi bem difícil, bem complicado de implantar. Mas hoje em dia, ele se comunica super bem. O tablet ele leva para terapia. E aí, como na escola é mais difícil levar um eletrônico, né? Mais complicado, porque tem professor, outras crianças. Ele leva a pastinha que eu fiz para ele, né? Que já está toda arregaçada, tadinha. E ele se comunica com a professora. porque A gente começou o ano letivo praticamente agora, né? Em fevereiro. E ele já se comunica com a professora e com a estagiária pelos PETs. E esses dias, ela até me falou... Nossa, ele entregou a figura do dormir para mim hoje, incansavelmente... E realmente era um dia que ele estava cansado. Então, para a gente ver como que funciona. Vale a pena, gente. Insiste no PEX.
3: É, eu ele queria completar, completar uma coisa também. Assim, é, a gente... Até quando a Mi, é, vocês fizeram o um convite para gente né a gente comentou sobre isso. A Paola, ela segue uma linha de trabalho <risos> que é mais comportamental, né? Exatamente. É, isso. E eu sou da linha desenvolvimentista, que são... Não são totalmente antagônicas, porque elas já dialogam bastante hoje, né? Mas são, são tem, tem algumas bases diferentes. E a gente, na, na Desenvolvimentista, a gente tem usado mais atualmente o POD, que é P-O-D-D, que é um, um recurso também de apoio visual para comunicação, mas que tem outras bases de apresentação. Ele já não trabalha tanto com recompensa é, e fica de opção assim é, né mais uma opção mais um leque para a gente oferecer para as pessoas autistas como opção de comunicação porque o mais importante seja o PECs ou seja o POD, né são as duas mais estudadas né mas é, cercadas cientificamente né Paula elas é, a gente tem que oferecer a gente precisa oferecer para as pessoas autistas, uma voz, como a Mi falou. Né? O Cauã realmente ela, ela passou a conhecer muito do filho a partir é, dessa voz que ele ganhou. É, e pôde mostrar para ela isso. Né? Então, ele tem a iniciativa comunicativa de falar eu quero água, né? seja através da, da figura, seja é, né? no, no corpo, no comportamento. Isso é um ganho danado, né? a gente poder conhecer a criança como ela realmente é, né? a partir da comunicação. Então, é, é muito importante essa oferta de recursos para as pessoas, autistas, comunicativos. Porque realmente a comunicação, né? a gente que é fonoaudióloga, puxa sardinha para esse lado. Mas é, é um caminho é, incrível para a gente chegar... Né, na conexão com as crianças, através dessa, dessa ponte que a comunicação pode fazer para a personalidade da criança, para o que ela deseja, né, para as necessidades e os sentimentos dela.
0: É, só um adendo. Tem pessoas que acham que esse sistema de comunicação alternativa acabam inibindo a fala das crianças. E pelo ah, contrário... Ah, ótimo. Uhum. Né? Não é, é O Cauã passou a falar o cuco do suco a partir do PEC, uhum. a bala, ele passou a nomear, faz, fazer baua, a partir do PECs também. Então, assim, uhum. é, é, isso que o PECs ou qualquer outro sistema de comunicação alternativa a fala, é mito. É pelo mito.
3: Contrário, uhum.
0: né? E tem profissionais que ainda se recusam a utilizar esses, esses meios, mas é porque também, às vezes, é muito trabalhoso, é um trabalho, né, é, são passinhos. De pomiguinha, é. Formiguinha, até a... é. É. Até a criança compreender, né passar a corresponder quando questionar do que você quer. Então, assim, é um trabalho é, de formiguinha mesmo, como você disse.
3: Uhum. E, e também muitas famílias, né, Paola? Também tem a resistência com PECS e com POD, né? Exatamente uhum. por, essa, por esse receio de, de sentir que que estão desistindo da fala da criança, né? É, uhum. Ficar com essa impressão de, nossa... E aí ele vai lançar a mão dos recursos visuais, dos cartões, e, e não vai falar, né? Não vai vir a fala. Então a gente está desistindo, mas não é, né? Tá aí a Mi como prova, vocês usando o Pex com eles. Eu tenho a experiência de crianças usando o POD, também chegando à verbalização. Então é, é um mito mesmo, assim, que... E, na verdade potencializa, por isso que a, que a comunicação foi chamada de aumentativa, Junto Isso. com a alternativa aumentativa, porque realmente ela expande a capacidade de comunicação da criança, né? E é. até mesmo o reconhecimento né, da criança.
2: Uhum. Uhum. As pessoas acham que a comunicação é, é só a fala. Acho que esse uhum. é o grande erro, sabe? Achar que a, a, a dúvida que eu também tinha era se meu filho ia falar. E na uhum. verdade não, não é o fundamental, né? Ele pode se comunicar de muitas formas sem a verbalização. E mesmo que ele vira a verbalizar, ele precisa compreender um monte de coisa antes disso. Então, uhum. é esse, por isso que esses sistemas são tão importantes. E eu, hoje em dia, se ele não tem o suporte ali no, do, da pastinha dele, do tablet dele à mão, ele usa algum outro meio para verbalizar, né, para uhum. expressar o que uhum. ele quer. Então, ele vocaliza. Eu, por isso que eu falei da, antes da gente começar a gravação da Elise tão quietinha ela podia estar fazendo a pirueta que fosse, mas se o caô tivesse acordado, ele faria a pirueta que fosse verbalizando ah. <risos> ele muito o tempo todo gritinho e sílabas, então isso aumentou uhum. muito, né, com, com o uso da comunicação
1: alternativa. E eu, eu tendo a pensar também, né, quando a gente, quando a gente vê a palavra falando como uma pessoa Liga, né? Quando a gente vê a palavra uhum. transtorno do espectro autista, de que, sendo espectro, a gente tem vários é, níveis de possibilidade de desenvolvimento dessas pessoas. Então, a, quanto mais ferramentas diferentes, mais possibilidade de cada uma se adaptar com aquilo que, faz, que vai falar mais com a necessidade dela. Né? não sei se isso uhum. faz sentido assim porque uhum. pode ser que uma criança uma criança num, que tenha um certo nível de desenvolvimento vai se dar melhor com o Pex outra vai se dar melhor isso. com o pode e aí é uhum. importante ter a possibilidade delas terem acesso a isso né exato exato,
2: exato. eu sempre falo que não existe a terapia Certo, né? Não existe a linha de pesquisa, a linha de, de conduta mais certa. Existe é. aquela linha melhor que, que melhor se adapta àquela criança e aquela família. Isso então, não aquele é aquele porque... perfil. Uhum. Isso, exatamente. Então por isso que é importante tanta gente estudando tanta coisa diferente. Né? Então aí a Paola aplica um, um, uma linha de, de, de pesquisa e funciona para ela e para os pacientes dela, a Adri outra. E é elas por, elas não se não é que elas elas são antagônicas, elas caminham em paralelo, né? Cada um Isso. possui aquele nicho uhum. diferente.
3: É isso mesmo, sim. E que bom, porque as pessoas são tão diferentes, né, gente? Exatamente. A diversidade realmente é real, incrível sim. e potente. Então, a gente precisa é, oferecer de tudo. E, e, e a abordagem né, ela tem que fazer sentido com o terapeuta. Né? Ele tem que se sentir realmente uhum. confortável oferecendo aquele recurso para o paciente e para a família. Se ele estiver desconfortável, aquilo não vai fazer sentido para o outro. Né? Então, acho é. que é, a gente encontrou nas, nas terapias que a gente oferece, nas teorias, nas pesquisas, é, ressonância, eco com o que a gente tem dentro da gente, de crenças, de, de modo de vida, né, de estilos. E aí a gente consegue oferecer isso para a família de uma forma muito genuína, muito sincera, muito é, conectada com a gente. E aí não tem quem não se envolva, quem não se, é, é, não se sinta... É, 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 potente, né? Junto com, com o terapeuta que está é, oferecendo esse trabalho de uma forma é, completa, de uma forma que faça sentido para ele. né? Porque uhum. a gente também conversa bastante que, é, além dessas duas que a gente está falando aqui, né? Porque são a minha e a da Paola, existem outras abordagens para o tratamento do transtorno do espectro autista, né? E, uhum. e é realmente. Tão variado quase quanto o próprio espectro, né? Então, que a família que estiver ouvindo a gente e tudo, que ela busque o, o profissional e a linha de tratamento que faça sentido também com ela, né? Que ela Sim. sinta essa, essa verdade, essa, essa vontade toda do terapeuta é, enquanto se ouve, né? Escuta o próprio coração para ver se aquela é que se aquela linha, se aquelas orientações estão fazendo sentido para a família dela, né? E se não, vá buscar outra, né? Não desista, porque realmente são muitas oferecidas, ainda bem. Os <risos> médicos é.
0: hoje falam do ABA, mas tem crianças que não vão se adaptar ao ABA, uhum. né? A maneira dos reforçadores, e até mesmo tem famílias que têm um certo receio ali. De do uso dos reforçadores contínuos. Às vezes a gente escuta até assim, nossa, mas parece que tá adestrando o cachorrinho. A gente escuta, né, querendo ou não. Às vezes uhum. esse tipo de comentário.
2: É que o Aba também se transformou muito, né, Paola? Ele, ele era realmente uma terapia de mesinha, né? Uhum. E ele evolu, evoluiu muito. Então... E é, Graças a Deus as coisas, elas se transformam, né?
0: E por isso que eu Porque, falo... Lá, nós trabalhamos muito com simbolismo, querendo ou não, no meio das terapias. A Michelle já pôde acompanhar, né? E não é aquilo 100% aba. Uhum. É uma merda. Gente, o ABBA é o quê? <risos> o ABBA, então, é a análise do comportamento aplicada, onde nós vamos estar ali com a criança estimulando, né? mas também observando os comportamentos que ela apresenta durante a terapia. Por exemplo, o Kawan emitiu o Oi a primeira vez lá e eu acabei reforçando, certo? Qual, então a gente também olha o antecedente de certos comportamentos... E a consequência, ele emitiu o oi ali no viés é, simbólico. Então, o antecedente foi o simbolismo que eu estava trabalhando ali com ele, fantoches. Então, ele me apresentou a emissão do oi. E a consequência que o Cauã teve foi ser reforçado, certo? E, é. esse, e esse comportamento, então, a, é reforçado no momento certo, tende a aparecer. A é se repetir, Cada vez, né? mais. Entendi. Uhum. É, a, a partir
2: das, dos comportamentos... É, que ele que é esperado, que a gente precisa que que a criança desenvolva, a gente reforça para que aquele comportamento uhum. se repita. Por isso que as pessoas falam que é tipo um adestramento, entendeu? Mas à medida que aquela criança vai interiorizando e vai entendendo que aquele comportamento ela precisa ter, que ela não pode bater, que ela não pode fazer aquilo, que, ela, que a gente direciona, como a gente direciona numa criança típica realmente, né? Uhum. Só que a gente direciona por outros reforçadores. Então, Ali no, no, na análise do comportamento, a gente analisa qual comportamento ele está tendo de correto, de socialmente mais aceito, e vai reforçando aqueles comportamentos e tentando introduzir novos comportamentos a partir dessa, desses reforçadores. Então, é, é basicamente a mesma coisa, só que é diferente. É. É, quase, é, é quase ensinar uma criança típica, mas é um pouquinho diferente.
1: É, era isso que eu ia falar, porque a gente, é, com as crianças típicas, né, assim, eu com a Elise. Eu tenho os, os meus métodos de reforçar, né? Então talvez seja Exato. só uma coisa que tem que ser mais enfática. Mas assim, meninas, é, eu acho que a gente acabou indo para o final da conversa. Porque é, a gente se empolgou com a questão de falar do desenvolvimento do Cauã. Isso é legal, mas eu acho que a gente precisava falar um pouquinho antes disso, um pouco, eu queria saber um pouco dessa coisa do espectro mesmo, assim, porque é, eu já li algumas coisas, eu sei que teve uma mudança de nomenclatura recente, então tinha o autismo severo e tinha a síndrome de, a síndrome de Asperger. E, e aí é, eu não sei, não sei se, se tem tipo, uma escala certinha, né? Ou, ou quais são as características que são determinantes para se dizer qual é o, o, o lugar do espectro que a criança está e quais são os traços que começam a aparecer que, as, que podem chamar a atenção dos, dos pais, dos cuidadores da criança para que haja alguma coisa diferente do que é típico para que se possa é, começar a olhar para essa possibilidade de, da criança estar tá dentro do espectro. Bom, então o espectro está dentro do DSM-5, né?
0: É, anteriormente era chamado de Asperger, né? E hoje é transtorno do desenvolvimento, né? Ele é dividido em três níveis, níveis leves, moderados e severos. E uma das características são atraso na linguagem, os movimentos repetitivos, que seriam pegar um carrinho, em vez de brincar funcional, ficar é, rodando ali a rodinha, falta do contato visual, dificuldade de interação, Sim. movimentos estereotipados, como flapping de mãos, ficar né é, batendo as mãozinhas, abanando, por exemplo, e pulando ao mesmo tempo. Ah, também é muito característico, em alguns casos, né? É, o ranger dos dentes, é, crianças muito irritadas que apresentam uma irritabilidade é, que vem também dessa falta da comunicação, né, da verbalização de expressar o seu querer, é, me ajuda aí, Adri
3: uhum. <risos> É, eu acho que esses são os, acho que você apontou os pontos principais, né? E acho que o que a me trouxe da história dela com o é o que geralmente chega ao nosso consultório, né? A família vai desconfiando é, quando a criança começa a não responder é, na linguagem, principalmente. Acho que é o ponto principal. Alguns que já apontam para um para uma ponta mais para o severo, né? para o maior comprometimento, eles já, já apresentam a dificuldade do contato, do contato visual, né? de seguir a, a família no olho no olho, enfim, é, ou, ou fogem do olhar, ou do carinho, é, também, do carinho, é, ou é, quando os pais buscam, quando os pais têm iniciativa, eles não respondem como esperado, né? e a Família que tem um filho só, ela acaba tendo mais dificuldade porque não tem o um comparativo do outro e tal. Então, uma família que, que a criança autista é o segundo filho, ela já começa a, a perceber os sinais um pouco mais rápido. Mas, é, geralmente, assim, pela minha experiência, as, as mães, né, já começam a ter alguma suspeita do desenvolvimento simplesmente pelo modo, é, pelo tipo de choro, pelo, pela agitação motora. É, pela algumas, alguns transtornos do sono também, da criança um pouco a mais. E o muito comum é que elas busquem o neurologista, né? Geralmente vai ao pediatra. Essa é outra coisa importante também. A primeira busca é geralmente pelo pediatra. E muitos pediatras ainda não estão totalmente informados sobre uhum. é, os, os sinais de autismo, né? E aí acabam pedindo para esperar um tempo, é muito pequeno, ou. Uhum. Colocam alguma situação né do, do, do entorno e aí é, raramente indicam para uma consulta neurológica cedo. E isso é tão importante porque o transtorno ele é diagnosticado ou pela neurologia ou pela psiquiatria. E são duas especialidades que as mães de criança pequena pouco buscam, né? De, de cara, assim. Então, geralmente é quando a criança tá muito atípica, né? Quando ela tá é, em comparação a outras crianças da idade, seja irmãos, primos ou grupinhos, né? De, de pracinha e tal, é quando ela tá muito diferente, é que a família acaba indo buscar. Ou quando a mãe, né? Algum familiar tem esse desconforto aí interno, que sente que a criança não tá. Respondendo como deveria.
0: Uma e coisa como a falou, é, quanto mais cedo procurar o profissional para ser feita essa avaliação, maiores ganhos essa criança vai ter, né? Como, no caso da Michelle, demorou, é, os profissionais foram ali empurrando, ah, é, ou os familiares, é coisa da sua cabeça. Mas também tem as questões da neuroplasticidade, que auxilia muito até os quatro anos de idade, Sim. né? Essa aquisição aí do que está sendo apresentado, desses
3: estímulos. Isso, é, a gente tem que pensar que o cérebro ele é realmente muito plástico, né? Então, até a gente morrer, a gente vai aprender coisa nova, né? Dependendo da idade e do, do nosso desenvolvimento, com maior, menor velocidade, maior, menor qualidade. Mas é, o cérebro realmente, no início da vida, né, ele tem essa, essa, essa potência, né? Essa, essa capacidade de fazer e isso, numa, numa velocidade incrível, enfim. Então, é uma época de formação cerebral, né? O cérebro está se, se constituindo como ele vai é, ficar em termos de estrutura. Então, é realmente muito importante que a gente faça essa observação o quanto
1: antes pela, é, pelos benefícios da
3: intervenção precoce.
1: Né? Mas é muito difícil, assim, né? Porque o que eu ouço bastante de pessoas que ou que já tiveram as crianças diagnosticadas ou que tem essa desconfiança uhum. é porque, além é, tudo na maternidade, quando você tem uma, uma rede de apoio, o pai da criança, né? Porque normalmente isso sobra pra mãe, né? Vamos ser sinceros: esse rolê é da mãe, é materno, é. não tem muito o que fazer, e aí esse assim, o pai da criança. São mesmo os avós Ou aquele tio que vem contar a história tipo, ah, mas o meu filho Não falou até os 5 anos de idade Olha só Olha Ele tá tudo ela. normal Ele é orador da igreja Sabe? Uhum. E, e isso parece que é uma coisa Que vai minando a própria, a própria Intuição da mulher De que aquilo, da mãe, né? De que uhum. tem alguma coisa é, diferente com o filho dela. E, a, é... e eu fico pensando na angústia, né, Mio? não sei se, como é que foi essa experiência com você, mas assim, ah, eu tenho um fonoaudiólogo maravilhoso que fez o filho da fulana de tal falar em 30 dias.
3: Tipo, é, é. Em
1: três semanas traga o <risos> seu amor de volta, em três semanas faça seu filho falar. É. É. E aí, como já não é um processo fácil pra mãe estar tá encarando todo aquele aquela expectativa no desenvolvimento do filho ainda ter ficar ouvindo que é coisa da cabeça dela.
3: É. Sim, botar Sim. em xeque né, a intuição é. que tá ali. É invalidando falando, né, o que né? a gente está sentindo, assim, uhum. que a gente tá sentindo, o que a gente
2: tá vendo mesmo acontecer, né? É. E, e eu falo assim que o diagnóstico precoce, ele não é importante só para a criança, mas para a família também. Porque a uhum. gente começa uma busca desenfreada por conhecimento e por terapias. E aqui na, na cidade, eu morava em Foz do Iguaçu, onde a Paola atende. Hoje eu moro numa cidade vizinha. E aqui na minha cidade, não tem terapia, né? Tem uma, tem uma fonoaudióloga para o município todo, pelo SUS. Uhum. E tem fonoaudiólogos particulares, mas que atendem de forma isolada. Então, não tem essa terapia integrada, que, que é, é o que a gente precisa, sabe, por independente da linha que for. A gente precisa que os profissionais se conversem. Então, até a gente chegar nisso, a gente andou muito. Então, é, se eu tivesse começado... Eu sei que agora não adianta sofrer com o que passou, mas se eu tivesse tido o diagnóstico mais cedo, eu também teria adiantado esse processo, né? De busca por terapeutas, de conhecer, de falar, porque tudo isso aí você... Não tem não tem quem esteja preparado para isso. Você nunca vai conhecer aquela fono maravilhosa que vai... É, que vai ser a primeira forma do teu filho e a única. Isso não existe, né? Então a gente precisa começar essa busca. Então eu falo que o, que o diagnóstico precoce é melhor para todo mundo, né? Uhum. Tanto para a família que precisa dessa, desse conhecimento, né? Que a gente não está preparado. Hoje em dia se fala mais, mas quando o Cauã nasceu, a gente não conhecia autismo. Eu lembro que estava passando uma novela, quando eu estava grávida do Cauã, que tinha uma adolescente autista. E tudo que ela fazia era gritar e repetir o que as pessoas falavam. Então a gente tinha aquele estereótipo ali passando no horário nobre... Da, da Globo é, isso enfatiz...
3: foi bem complicado uhum.
2: é, enfatizando isso aí então a gente ficava com mais angústia ainda pensar que meu filho podia né, me remeter aquele personagem ali me deixava bem apavorada então hoje em dia eu tenho mais clareza porque eu tô dentro desse universo mas eu imagino o pai que recebe essa notícia assim e que se vê perdido como eu me vi né? então essa essa validação do que a gente está sentindo eu acho que é, pecar pelo excesso é muito melhor dos profissionais nessa, nessa hora. Então, pedir realmente uma avaliação de um profissional especialista, isso aí não, não custa para nenhum pediatra fazer isso. Então, com certeza, é a, a conduta aí que eles deveriam ter para todo mundo. Né? Na dúvida, vamos pedir uns exames. Na dúvida, vamos fazer outra, uma consulta com um especialista. Vamos buscar, pelo menos, resolver a angústia dessa mãe. Se não é resolver o problema da criança, se não é ela não vai se enquadrar dentro do espectro ou dentro de qualquer outro, outra deficiência, a gente vai resolver pelo menos a angústia dessa mãe. Então, acho que essa validação do que a gente está sentindo é, é muito importante. que no fundo, no fundo a gente pode ser mãe de primeira viagem, mas a gente conhece nosso filho. A gente vê que aquele choro é de desespero, porque imagina, você, imagina a criança com transtornos sensoriais, uma criança de 4, 5 anos. Agora, imagina um bebê com transtorno sensorial. Como que deve ser sentir tudo isso? Então, realmente, eu acredito que a criança fique totalmente desesperada com aquele monte de estímulo ali que ela não sabe lidar. Eu, eu, deve ser muito difícil
3: ser, ser um
2: bebê autista.
3: é Emi, você falou uma coisa muito importante que eu acho que também pode ficar como semente para as pessoas né, em relação a esse assunto, que é isso. assim Ninguém conhece mais o filho do que os pais. Então, assim, nós terapeutas, nós profissionais da saúde é, e até o pessoal da educação também, a gente tem as teorias, a gente estuda besta, a gente se dedica e né, se debruça mesmo sobre os casos. Cada um é um projeto de pesquisa, a gente... É, se entrega mesmo, mas aquele filho é daquela família, então ele não é um caso, um diagnóstico de livro ele não é, é ele não vai estar descritinho ali, igualzinho né, na vida real então quem traz pra gente as informações dessa criança e a gente precisa ouvir a família, tem que ter escuta com o profissional, ela tem que ter acolhimento, ela tem que ser validada ela tem que participar do processo de, de terapia da criança, ela tem que conhecer ela tem que ser orientada né, essas devolutivas que a mim é, e a Paula estão compartilhando, que fazem, é esse momento onde a família acompanha o que está acontecendo é, no tratamento do filho e pode expandir esse, essas orientações para casa, para os outros ambientes e principalmente uhum. se sente participativa, participando ativamente do desenvolvimento do filho. Não agora que ele tem um diagnóstico, você não sabe o que fazer, a gente que sabe, então, você é, deixa com a gente, né? Não, porque isso isso é irreal, isso, isso não tem a, a eficácia que tem quando o, a família é totalmente envolvida no tratamento da criança, né? Então, é, esse respeito ao conhecimento sobre a criança que a família tem é muito fundamental para qualquer profissional que se disponibilize a trabalhar com crianças com deficiência. A família tem que ter voz, né? É, e tem que ter vez na, na interação, no desenvolvimento da, da criança, que é dela, né?
1: E, e sobre a rotina, assim, é, vocês falaram um pouco da questão de, do processo do Cauã adquirindo um repertório de comunicação para dizer o que ele está precisando e tal, e isso dentro da terapia e, e com você, me é uma coisa que vocês estão focados nisso, nesse desenvolvimento dele e, e abertos a entender esse processo dele. Mas como é isso para fora, por exemplo? Porque você passa por uma adaptação, primeiro, da sua rotina de que é, você vai ter que encaixar nos seus horários as terapias e o ritmo dele de fazer as coisas, e também a adaptação de todas as pessoas que estão à volta. Então, a sua família vai ter que aprender a lidar com ele Dentro das questões dele, da maneira dele se comunicar, dele reagir a situações, na escola, com as outras crianças. Como é, é esse processo da visão de vocês, de observar a interação das outras pessoas com as crianças?
2: Então, Ana, é, eu até queria guardar isso para falar no final, mas já que você me perguntou, eu vou contar aqui agora. No começo isso era totalmente caótico, né? porque realmente eu tinha que sair do meu trabalho, eu sempre trabalhei, então eu tinha que sair do meu trabalho, pedir para minha mãe, pedir para o pai dele e ir distribuindo tarefa para todo mundo e todo mundo se via em função do Cauã, mas na verdade ninguém estava acompanhando realmente o que estava acontecendo. né? A gente tinha, tinha tanta preocupação em Cauã fazer terapia ocupacional, Cauã fazer fonoterapia, fazer psicoterapia fazer musicoterapia, o Cauã fazia todos os tipos de terapia, ecoterapia, tudo ele já passou. Então, era, era uma agenda onde eu tentava encaixar mais uma terapia. Então, isso aí foi muito exaustivo, tanto para mim, quanto para minha família, quanto para o Cauã, foi uma época assim muito caótica. A hora que eu parei, falei, não, meu filho ainda é uma criança e eu não vou fazer isso com ele, foi que as coisas começaram a andar eu comecei a encaixar uma terapia, o um terapeuta que eu realmente gostava, que meu filho realmente gostava, que a gente se dava bem, esse aqui fica. Esse aqui não está tendo resultado, a gente já está há cinco, seis meses não está não tá evoluindo, isso aqui sai. Então, eu fui é, peneirando aquilo ali e fiquei com poucas terapias, mas com terapeutas assim, que eu acreditava no trabalho. A partir daí, a gente começou uma busca mais suave. né Eu brinco assim que eu fui me afastando do universo autista. As pessoas falam que entram nesse mundo azul, eu fui saindo. Porque a gente respira muito autismo no começo. A gente só quer falar disso, a gente só quer conhecer isso, a gente só quer ler isso. Eu fazia isso 100% do meu dia. E a gente foi se desgastando. Eu, o Cauã, minha família, meus amigos, aquilo ali foi... Né? Eu não tinha vida, eu vivia para ser mãe e nem isso eu achava que fazia direito. Então, eu comecei a, me, é, a ver que aquilo ali também estava fazendo mal para mim e que isso refletia no Cauã. Eu ficava mais sem paciência, era exausta o tempo inteiro. Então, quando eu tinha um minuto de lazer, eu não conseguia nem brincar com meu filho porque eu estava tão acabada. Então eu fui deixando um pouco isso de lado, fui parando de ler tanto, fui parando de pesquisar tanto, é lógico, ainda me interessa, ainda leio uma coisa ou outra, se está passando alguma coisa na televisão eu paro, vou lá assistir, mas eu deixei o meu papel de mãe, as terapias eu vou auxiliar, mas eu não sou fono, eu não sou enfermeira, eu não sou médica, eu sou mãe do Cauã, então eu ainda sou a mãe dele, então eu fui deixando isso aí um pouco de lado. Então, a gente, graças a Deus, a gente tem uma rotina hoje muito melhor, né? que o Cauã concentra é, as terapias dele lá na Somari. Então, igual eu te falei, ele faz três vezes na semana. Três vezes na, três vezes na semana eu saio da minha cidade, vou para Foz do Iguaçu, deixo o Cauã lá. Então, é uma logística um pouco complicada? Ainda é, mas é muito melhor do que era antes. né? Então, eu não preciso ficar catando meu filho e levando para outro lugar no meio do dia. Então, é, é muito mais, mais tranquilo essa parte. E aí, ele frequenta a escola... Né, regular, ele é aluno de inclusão e, e agora eu sou trabalhadora e mãe do Cauã, eu deixei um pouco a terapia para as terapeutas e aí eu reforço em casa faço as atividades em casa quando vem atividade da escola sem adaptação que eu sei que o Cauã não vai fazer eu passo para as meninas lá na, na Somar e passo para a escola então assim, eu não demando do meu filho além do que ele vai suportar né o Cauã ele precisa de lazer ele precisa de descanso ele precisa de tudo que uma criança precisa e faz umas terapias aí a mais. <risos> Mas né, eu, eu saí bastante desse universo, sabe, que eu vivia consumindo consumindo conteúdo e consumindo conhecimento de uma maneira que eu não conseguia nem mais suportar. Então eu acho isso importante para as mães, às vezes, darem um passinho atrás para dar depois muitos passos para frente. Não, não, não achar que você precisa saber tudo, que você precisa fazer tudo com o seu filho, né? Existe o um espaço que ele precisa fazer terapia? Ele faz lá, você vai reforçar em casa. Você não vai fazer tudo sozinha. Você não precisa o tempo todo estar colocando uma atividade na criança, porque senão meu filho não vai desenvolver, senão meu filho... Hoje eu entendo o que que, o que as pessoas querem dizer com cada criança tem seu tempo. É verdade. Cada criança, ela tem seu tempo. Dentro daquilo que ela precisa desenvolver, ela precisa de... O Cauã precisou de maturidade para hoje usar o PEC. Talvez, alguns anos atrás, eles não estivesse não preparado, né? Eu sei que o diagnóstico cedo é importante, que a estimulação precoce é importante, mas é importante a gente entender que a gente tem que andar conforme a criança, e não a criança andar conforme a gente. Né? A gente vai puxando ele devagarzinho, mas na medida do que ele consegue andar. Então isso
1: aí foi extremamente importante. Nem sei se eu respondi a pergunta
2: que eu falei tanto.
1: É, é, queria que você falasse um pouco também sobre como foi a adaptação das pessoas à ah, a sua volta sim. ao desenvolvimento dele. Então, é, é isso, isso aí que eu te falei. Eu não cobrei tanto das pessoas essa
2: essa adaptação. Todo mundo que convive com Cauã ama o Cauã. Então vai se adaptar naturalmente a isso, sabe? O Cauã, ele sempre foi uma criança especial, ele sempre foi uma criança diferente. Então não foi uma novidade, sabe? Não foi uma coisa que as pessoas precisaram aprender a lidar. Elas vieram aprendendo. Hoje em dia, quando é inserida uma pessoa nova no contexto do Cauã, é, eu já estou muito mais amparada e muito mais preparada para auxiliar essa pessoa. Então, não é, não é um desafio, na verdade. E o Cauã, modéstia à parte, é uma criança encantadora. É muito fácil se apaixonar por ele.
1: Então, não é uma coisa que eu preciso de adaptação. É, mas, é, isso tem a ver com a... não sei se é assim que fala, tá? Gente, vocês me corrijam, Mas assim, o, o, a localização dele dentro do espectro vai para um lugar onde a interação com, com ele... Dele com as pessoas e com o ambiente é dado de uma forma mais fácil e que quando essas crianças têm mais dificuldades de interação, isso demanda mais adaptação dos pais e, e de todo o ciclo familiar e da escola, né? Então, claro, na verdade o Cauã ele tá dentro do espectro
2: como autista é moderado a severo, né? Ele não é um hum. autista leve, Cauzinho tem 7 anos e ele não é verbal ainda. Então, ele, ele é, é difícil, assim, a... ele é uma criança muito diferente, né? Até, até quando ele era bebezinho e, e mais criancinho, não era tão visível a diferença. Hoje em dia é bem discrepante a diferença dele para as crianças da idade. Então, não, é, não, é, não seria um caso, assim, de fácil inclusão, entendeu? É difícil, é, é mais difícil, mas assim, como é... Eu vivo numa cidade pequena, então isso é mais... Eu, eu acredito que isso facilite um pouco. Porque a professora do Cauã eu vou encontrar no mercado, eu vou encontrar no dentista. Então as pessoas cuidam um pouquinho mais de como elas tratam umas às outras, por ser uma região muito pequena. Acredito que talvez numa cidade maior tenha mais, é, mais pessoas intolerantes, mais, né, você vai passar por aquela pessoa e nunca mais a ver na vida. Então acredito que a forma de, de tratar talvez a pessoa num dia ruim trate, tratasse meu filho de uma maneira mais cruel. E aqui não acontece tanto isso, sabe? E quando acontece aqui, a, a mamãe já está <risos> calejada. Então já, já é mais fácil de lidar. Mas aqui eu não tenho tanto problema de convívio, porque todo mundo conhece o Cauã, né? É o mesmo mercado que a gente vai, é a mesma loja que a gente compra, então as pessoas já conhecem mais. E é mais visível também, né? O autismo ele não tem cara, ele não tem fisionomia, mas é visível que o Cauã é diferente. Então os episódios assim de, de preconceito que a gente sofreu foram mais pontuais, eu acredito, do que numa uma, talvez uma outra experiência, sim. Então não é uma adaptação assim que eu, que eu possa dizer que foi tão difícil, assim, a convivência com as pessoas em torno. E se aquela pessoa não consegue tratar meu filho bem, não é o um problema do meu filho. né? é um problema daquela problema uhum. pessoa. Então a gente uhum. só se afasta e deixa que a vida ensina, né? Vamos, vamos preservar a gente também. Eu acredito que não, nem sempre bater de frente é uma luta
3: válida, sabe? É, eu queria é, falar um uma experiência minha, através de uma experiência minha, que eu acho que... É uma coisa que eu tenho feito aqui no rio é a gente ocupar né eu, eu faço uma orientação aos, aos adultos responsáveis mas a gente ocupar os espaços com as pessoas autistas sabe agora mês de abril o dia 2 é o dia mundial da conscientização então geralmente tem muito movimento né em prol do, do da causa e, e a gente tem feito eu tenho apoiado bastante movimentos de museus espartanos Espaços artísticos e culturais, é, colônias de férias, é, espaços onde geralmente as portas estão fechadas para essas pessoas, pelas dificuldades mesmo, por, pelas pessoas não saberem como adaptar, como aprimorar, né? É, como recebê-las. E aí a gente tem, eu tenho tentado aqui fazer esse, esse trabalho de conscientização e de orientação para que os espaços comecem a receber essas pessoas e a família ter mais opção de, de lazer, de acesso à cultura, de, de grupos, né? De se conectar uhum. em, em grupos, em comunidade. É... E acho muito importante fazer isso, sabe? Eu acho que a Mi tem uma influência muito bonita assim na, na, nas redes e, e, e na cidade dela. As pessoas que têm a honra de, de conviver com ela e com o Cauã, né? De, de impactar nesse sentido, assim. Porque ela trata ele de uma forma muito respeitosa, né? Ela olha total além do, do diagnóstico e trata o Kawan, é como um ser humano, como uma pessoa que tem necessidades, sentimentos e tal. E ela realmente é, se apresenta, se, se comunica, se expressa como uma pessoa que é, vai de vai defender o filho, né, de olhares preconceituosos, de é, portas fechadas, de muros que qualquer pessoa é, a presente, Então, acho que outra coisa muito boa para a gente fazer em relação a como as outras pessoas reagem, né, as, as pessoas com deficiência, é a gente ser modelo né, de, de relação e a gente aprender a colocar nossos limites também, né, para que é, elas, elas saibam até onde ir, até onde não ir, enfim, é, tudo começa com como a gente também encara, né, a, as dificuldades da criança, o quanto a gente é, é, tem coragem de colocar ela. Né, no mundo, nas coisas, na, nas atividades, na, nos eventos sociais. Então, a minha é uma mulher de muita coragem, né? acima de tudo. E como ela se relaciona com o Kawan é inspirador para as outras pessoas. Acho que é por isso que ela diz que não tem tanta dificuldade. Porque, assim, acho que é difícil ousar ter alguma ter reação negativa diante de como ela trata o filho e trata as outras pessoas. Então, é, mas é realmente uma, uma realidade essa, Ana. Foi bom você trazer, porque as pessoas, muitas pessoas não estão nem acostumadas, né? É, e aí não vão saber lidar e vão ter respostas complicadas, né? Ao, a tentativa da criança e, ou, ou do jovem, que criança é mais minha, meu público. E aí a gente precisa cuidar para que ela se defenda, enfim, a gente dá recursos para ela também ficar bem nos lugares, mas acho que resumindo isso tudo, a ocupação dos lugares, cada vez maior por essas famílias, é, é muito importante, porque aí a sociedade realmente tem, é, tem que encarar né, e se adaptar a elas, né? então visibilidade é um caminho potente para essas pessoas, né? para todo mundo saber melhor como, como lidar, por isso a importância da conscientização, né? quanto mais informação sobre isso não é linha direta, quem dera, né? Se fosse mais informação, menos preconceito. Mas a gente sabe que passa por um meio do caminho aí de crenças e, e criação e, e consensos culturais e tal. Mas é, a gente pode apostar nisso, né? Como um, um caminho positivo. Um caminho positivo de mudança. É uma coisa que,
2: a gente, que, eu, que eu passei a ver, Adri, é que nem todo preconceito é com a intenção também de ofender e magoar, sabe? Às vezes uhum. as pessoas são preconceituosas por pura falta de informação, falta de vivência daquilo. Então, uhum. a ocupação desses espaços é importante para a criança, porque a criança só vai aprender a lidar com pessoas quando ela conviver com pessoas, ela só vai aprender a se comportar num restaurante quando ela for no restaurante, ela só vai aprender a ficar sentada no cinema quando ela for no cinema. Então, é importante para criança, mas é importante para quem tá ao entorno também, porque uhum. se você não vê a diferença na rua, você não, nunca vai desconstruir isso em você, né, você não tem que lidar então você não vai conhecer aquilo então a gente muda o, o nosso entorno muito mais do que o macro, né, a gente afeta uhum. muito mais as pessoas que estão perto da gente, e já vi preconceito maldoso, já aconteceu com a gente, mas acontece esse preconceito velado também, sabe que não deixa ele, não, é, uma, é um anjo, é. Gente, não é anjo, não. É que vocês não convivem com ele, demais, não tem nada de anjo <risos> aqui. Ele é, é um terrorista, a criança derruba tudo, é terrível. Mas ele realmente é uma criança muito amorosa, né? Então é, é, é fácil de conviver porque ele é muito afetuoso tem, e, e quebra esse paradigma de, de que a autista não gosta de carinho, de que a autista não gosta de abraço. Né, de que autista uhum. é totalmente aversivo ao toque, então a gente vai desconstruindo essas coisas de pouquinho em pouquinho né? mas às vezes a gente também tem que se abrir e ver que o mundo não está preparado para essas pessoas então a gente tem que ir preparando devagar, né? e a gente, a gente vê que esse preconceito acontece que essa é, passa a mão na cabeça muito da criança com deficiência porque ele não entende, porque ele é, não é o Cauã, é o bebê da sala, a gente tem que cuidar dele, então isso me preocupa um pouco também, né? Porque é um preconceito de uma forma diferente mas não é do dia pra noite que a gente vai conseguir mudar, é desconstruindo devagarzinho mesmo, é trazendo conhecimento e é ocupando esses espaços como a Adri falou, né? Mostrando que essas crianças estão aqui, que esses jovens estão aqui, que eles viram adultos, que, ele tem, que eles têm vontade, uhum. que eles têm beijos, que têm é, sonhos. Então, é respeitar como indivíduo, né não como uma criança portadora de alguma deficiência, como indivíduo. Ele é uma pessoa diferente de mim, diferente de você, diferente como todo mundo que está aqui hoje e tem que ser respeitado e as outras pessoas têm que conhecer isso para conseguir ir respeitando e construindo aquilo ali na cabeça devagarzinho e vendo que é, não é tão, tão difícil assim né, conviver, não é tão difícil assim conhecer, então Sim. É, é devagarzinho
1: é, eu, eu acho importante a gente falar isso né daqui porque assim, pode ser uma impressão minha e até por isso essa, essa importância de ocupar espaços ou porque se falar de autismo é uma coisa recente para o grande público para fora das famílias que tem essas pessoas, né, uhum. e eu não sei, mas assim, a nossa geração, eu tô contando aqui que vocês têm pelo menos 30, tá, mas a nossa geração mesmo, qualquer pessoa que saía, do, entre aspas, a normalidade era louco, então entrava o síndrome de Isso, Down, eu... entrava quem uhum. tinha epilepsia, e aí os autistas uhum. estavam nesse mesmo Lugar de pessoa louca Que vai ser internada, que vai ser incapaz Que não vai ter uma vida social uhum. E que ia ser um peso Para a família E aí agora a gente fala muito E a gente fala muito da vida das crianças E da mãe das crianças das, Dos pais e dos cuidadores das crianças E das terapias Mas é, é importante Falar dessa coisa de, Que essas crianças elas já cresceram né? Uhum. Que são esses adultos que ou não foram diagnosticados, ou por causa mesmo até do próprio preconceito da família, não tem esse nome, né? Essa identificação do autismo e que essas crianças vão crescer, né? O meu primeiro contato com uma criança autista foi um menino de 12 anos, eu, tra eu trabalhava no centro espírita e a mãe dele começou a fazer tratamento. E ele ia com a mãe junto. Uhum. E... Ninguém entendia muito bem o que acontecia. Ninguém sabia, porque a mãe dele só falava assim... Ah, não, ele tem problema. Ele tem problema, ele é assim mesmo. Ele toma remédio. Eu não sei o que fazer, uhum. né? E, e... você via que tem uma, tem uma questão até que... É que a gente já, tipo... Tá falando há muito tempo, mas de repente vocês podem até falar um pouquinho sobre como é isso como é a acessibilidade do, dos tratamentos né então uma família de periferia de comunidade então não Sim, tem é. acesso a todos os tipos de tratamento necessário não tem é, nem repertório de conhecimento para lidar com tudo aquilo que está vindo e... E, e esse menino foi crescendo ali e todo mundo tinha uma implicância com ele por quê porque ele era mal educado Uhum. Porque ele falava alto, porque ele não respeitava o código de conduta uhum. do lugar não sei o quê. E, e aí chegou um momento que a única pessoa que conseguia fazer essa criança se acalmar e, e participar das atividades que estavam acontecendo ali em algum nível era eu, porque eu sentava e conversava com ele e... Ah, isso é Quer desenhar, então vamos desenhar. E aí ele contava um pouco lá das histórias dos carrinhos, que ele gostava e tal. E, e uhum. nisso ele... Passou a adolescência no centro espírita e sempre que eu não ia era um caos, porque ninguém conseguia lidar com ele, ninguém queria lidar com ele. Uhum. E eu chegava na semana seguinte e falava assim, ai, você não veio semana passada e o menino deu muito trabalho. Ai, você não sabe. Uhum. E aí o que aconteceu? Quando eu engravidei, eu não podia mais trabalhar no centro espírita. Eu me afastei. Uhum. E ninguém mais teve paciência com esse menino, e esse menino parou Caramba. de frequentar e ter assistência, porque né, dentro do espiritismo se tem uma visão espiritual sobre a condição dele, que ele era tratado ali, né? Não vou, nem vou entrar nesses aspectos aqui, porque isso é uma coisa muito individual de cada pessoa e de cada família como vai lidar, mas... Ele estava recebendo, dentro do que a gente acreditava, de, do que as pessoas deveriam agir ali dentro, ele estava recebendo um outro tipo de tratamento também. Então, ele tinha que ser acolhido. E uhum. quando eu voltei, um, um ano depois, é, esse menino não estava mais lá. E aí, um dia, coincidentemente, eu estava lá e ele veio chamar a mãe dele lá no portão. Ele já estava com 18 anos. E aí, ele me viu e ele veio para mim e falou assim... "Ai". Você lembra de mim? Eu tenho saudade de você. E nossa, imagina, eu, mãe, recém-parida praticamente, comecei a chorar. E ele uhum. me deu uma bala. E eu falei, oh, meu Deus. E, e você vê que, assim, eu não, eu não tinha informação de que o que, que era... A, a mãe dele falou na época que era... É assim nome de Asper, né, uhum. então eu, eu fui atrás um pouco pra tentar entender, mas eu não, não sabia muito pra me aprofundar na história, mas assim, eu não fiz nada demais a não ser tratar aquela criança como uma criança e responder aquilo que ele me dava, não foi uma coisa fora do comum... Uhum. E também não entendo que eu deveria, porque eu não sou uma terapeuta, eu não, não tenho conhecimento, nem habilidade e, e nem obrigação de educar ou desenvolver alguma coisa nele. Eu tinha ali o meu papel só de acolher ele, ele e fez toda a diferença para ele. E eu fico pensando que se todo mundo fizesse minimamente isso... É, disponibilidade afetiva mesmo, né? De tô
3: aqui, quero te entender, né? Quero chegar em você e... Quero te
1: conhecer, foi muito bonito é, e facilitava para todo mundo, porque assim, se eu pegava cinco minutos do meu tempo ali para sentar com ele, ouvir um pouquinho do que foi o dia dele. Uhum. A ver uma atividade dele assim, eu conseguia falar por 30 minutos com todos os outros adultos que estavam ali sem uma grande interferência dele, uhum. entendeu? Sem nada Sim. que fosse... Então, assim, ajudava todo. E aí, se tivesse qualquer outra pessoa que estivesse disponível para fazer aquilo, isso nunca ia ser um problema, né? Mas é, é muito preconceito e, aí, e ignorância das pessoas mesmo, sabe? Sim. E aí, hoje, quando... Eu tô no processo de, de... Daí eles tá conhecendo um monte de criança. E aí você percebe que tem aquele amiguinho que, que... Às vezes a família ainda tá no processo de entender qual que é a questão dele. Se é, se não é e tal. Mas as crianças percebem muito facilmente a diferença, Sim. né?
3: Sim, muito. Uhum.
1: E eu fico pensando... E aí é uma pergunta pra vocês. Agora que eu já falei demais no que eu falei que começou só <risos> como é que a gente começa a colocar para as nossas crianças, para além do discurso de ah, então, filha, que é um pouco do que eu faço com eles... Você tem que entender que cada amiguinho vai ter o um desenvolvimento diferente, alguns vão falar mais, outros vão falar menos. Como é que eu posso mostrar para minha filha que existem crianças que têm um desenvolvimento diferente, que precisam um interagir diferente, para que ela possa ter esse, essa disponibilidade também de se relacionar com essas crianças, apesar do estranhamento da diferença, né? Que eu acho que é normal para uma criança que não tem um. Tanto o repertório de socialização, que é como uma criança de quatro anos.
3: É, eu acho que você já começou pelo, pelo caminho, assim, que eu vejo como o melhor caminho para fazer isso, que é lidar com a curiosidade e o estranhamento da criança de uma forma bem natural, bem não julgadora, né? Bem informativa, bem tentando entender é, a partir de que ponto ela está curiosa o que que ela viu na outra criança né, de diferente, que ela gostaria de, de conversar sobre, enfim. Porque eu acho que um, um movimento muito comum que os adultos fazem é logo repreender, né? Não fica Exatamente. olhando, não fala isso, é. né? E aí esse primeir, essa primeira reação, ela já traz uma, até um, faz, faz um muro entre você e a criança até para conversa que você vai ter depois pode ser que depois você é, né aí ah, falar sobre né diversidade é, diferenças inclusive tem muitos livros infantis bacanas né sobre sobre Sim. a diversidade humana você pode até fazer isso mas acho que o principal para mim assim é, como eu vejo é, esse caminho é você é, e, e cuidando de você para que na hora que a criança tenha uma reação natural ao estranhamento à curiosidade sobre aquela outra criança ou aquela outra pessoa diferente que você lide de uma forma natural a essa curiosidade e responda né, é, diretamente o que acontece ou vocês vão até a criança ou a família para perguntarem porque muitas pessoas com de deficiência elas dizem, né? É melhor que você me pergunte o que, que eu tenho, o que está que acontecendo, que você fique, né, cochichando ou com, com expressão é, e tal, que acabe me, me deixando ainda mais constrangido, né, ou minimizado. Então, é, eu acho que a naturalidade do adulto em relação à, à curiosidade da criança, ao estranhamento e à surpresa da diferença, faz total diferença no em como a criança vai ter é, a liberdade até de ter esse papo, né? Sobre achei a criança aquela criança diferente que será que ele tem e tal. Mas se, o, se a família não, não cuidar dessa abertura, né, para esse tipo de diálogo, é, fica esquisito, né? Fica um, um papo fora de contexto. Ah, vamos agora falar de diversidade, de de pessoas diferentes, mas na hora que a gente encontrou que aconteceu seu, é, a reação foi, foi estranha, né? E dos gente, adultos. E esses essas pessoas na vida do seu filho? Na sabe? vida,
2: é, exato. Hoje a gente tem é, um programa, um, a gente tem a sessão azul aí no Brasil inteiro, né? Então, é. nas, nas principais capitais aí, é um projeto que veio do Rio de Janeiro, mas ele acontece aqui na cidade de Foz, então ele, eu sei que ele acontece em muitos lugares. E, e, sabe, levar, não, não deixar ser apenas uma sessão onde as crianças especiais elas possam desfrutar mas mostrar para o seu filho que o mundo é muito além daquilo que ele enxerga na escolinha e na pracinha. Então, uhum. é mostrar isso para as crianças, ter isso como natural para sua vida e expandir isso é, para os filhos, sabe? Isso é muito importante porque ela vai ver, hoje em dia, se eu vejo uma criança, se eu vejo um coleguinha do Cauã da terapia, eu fico feliz e falo, gente, olha, que delícia, sabe? É, um, uma criança se comportando como meu filho se comporta em público, né? E com as estereotipias, né? Os flappings que a Paola comentou, então, né, esses pulinhos, o andar na ponta dos pés, tudo isso, a hora que eu vejo, eu me encontro ali, eu me vejo representada, eu vejo que é, meu filho está sendo representado naquela outra criança ali também. Então, é, é duas formiguinhas caminhando juntos, sabe? Então, expandir uhum. isso para as crianças típicas também é legal, porque ela também vai trazer isso aí com ela, essa bagagem, né? E a hora que ela se tornar um, um, um jovem, um adulto, ela vai saber se posicionar para defender essas minorias aí também. Então, ver isso como, como natural, sabe? Acho que isso aí é bem uhum. importante, bem legal também.
1: Eu fico aqui com a minha cabeça explodindo de muitas coisas porque eu fico muito chocada quando eu olho para minha vida né e eu fico pensando onde estavam essas pessoas né é, Sim. E, e isso passa por muitos lugares passam pelas pessoas negras passam pelas pessoas com qualquer tipo de deficiência uhum. É, uhum. E, e assim elas existem na sociedade né Sim. A, quando a gente quando a gente gravou com a Aline e com a Nayane sobre deficiência visual, elas falaram uma coisa muito forte pra mim, assim, que deficiente é a sociedade, né? Que não são essas pessoas, porque a sociedade é que não tá... Que é deficiente em acolher toda a diversidade que a própria humanidade é. Exato. Né? Que é natural da humanidade. E encarar então, isso com respeito, né? Eu acho que é muito importante a gente ter. Quando a gente chama vocês para vir para cá, é porque a gente acha muito importante a gente ter essas experiências colocadas. É, porque não deixam de ser experiências rotineiras, de maternidade rotineira, de criança rotineira, que é diferente, como é diferente a experiência da minha filha para o Chico Daninha da ou para o Henrique da Mel, enfim. Uhum. Que são crianças que, é, entre aspas, estão dentro da grande normalidade, né? Uhum. Ou oh, estão tão deitados no privilégio. Então, assim, é, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, dividir isso com a gente. E eu queria saber se vocês têm indicações de, enfim, qualquer tipo de mídia, de local, que, de lugares assim, que a gente possa ter mais informações ou até, por exemplo, essa dica da mim muito legal da gente levar as crianças na sessão azul Uhum. para elas terem contato com essas crianças, o que, que vocês podem dizer para gente? A Paola que estava tá muito quietinha. Eu acho que um
0: um livro assim bem interessante, né, para se ler aquele habilidades é, com crianças habilidades comportamentais de crianças com autismo, né, que, que retrata bem ali a como funciona em si é, um pouquinho, todo o processo de aprendizado das crianças, vale até os profissionais, né, que estão inseridos aí no mercado, fazer a leitura tanto professores, é, tutores enfim, qualquer profissional da saúde, qualquer ser humano mesmo, para saber lidar com essa diversidade, né é, tem também aquele seriado atípico, que é muito legal, ah, é muito é, legal. que retrata é, o Atipo ah. é demais o Netflix. É isso, que é muito bom que retrata ali, né? O dia a dia, a rotina, né, de um de uma pessoa dentro do transtorno do espectro. Então acho que é válido. Tem o The Good Ai. Doctor também. É muito legal. Vale a pena assistir só pelo entretenimento. É, aí é tem a informação é. junto, é maravilhoso. E aí tem também o Reizinho
3: Autista, que é um livro muito legal. É, tem um youtuber que ele é autista, adulto, ele tava até, me disseram porque eu não assisti, é, no Caldeirão do Hulk. Ah, ele estava. <risos> chorei muito. É, ele é um, um rapaz já, né, é, um autista adulto e ele apresenta os comportamentos estereotipados, né, é, autorreguladores, uhum. né, os movimentos de corpo enquanto fala e tal. Então, você vê, assim, a dificuldade dele, né, comunicativa e tudo, mas, Além disso, a expressão dele é incrível, né, para falar sobre o, o espectro, né, sobre o autismo dele. E aí ele ajuda muitas pessoas, porque ele fala a partir do ponto de vista deles. Então, é, outra grande pessoa para a gente ouvir, autista, é a Temple Grandin, que também já é um filme hollywoodiano, né, é, com o mesmo nome dela. Que, que traz um monte de informação também sobre essa questão sensorial do autista, é, a relação com a mãe também, que a mãe dela foi super guerreira e ajudou ela bastante no desenvolvimento dela. Ela não desistiu e ela é hoje renomadíssima, né, uma zootecnista super renomada e dá palestras sobre... É, o trabalho dela na zootecnia, mas também sobre o autismo dela, para ajudar as pessoas. Eu acho que uma grande fonte de informação, é, e acolhimento mesmo, né, acalanto, assim, é a gente ouvir os próprios autistas, porque eles trazem muita informação para a gente é, de como eles processam o mundo, né, de como o mundo chega para eles e tudo. É, isso, mais. Era uma,
2: isso era uma dica que eu ia dar, de a gente procurar os autistas né, nas redes sociais, ver como eles pensam, o que eles gostam, é, uhum. como, como vivem, o que comem, uhum. Não, brinca, brincadeira, mas assim, de conhecer realmente, porque você vê que eles têm muito mais em comum com você do que, do que coisas diferentes, então... A gente, a, a gente acaba entrando aí acompanhando eles no Facebook, Instagram e ver que eles eles têm muito mais coisas que caminham conforme o que a gente pensa, o que a gente acredita como a gente se sente do que o contrário, né? eles não estão indo à contramão da gente, como muita gente pensa, não é, é a gente está caminhando todo mundo para o mesmo lugar é bem legal bem, bem, bem enriquecedor a, a acompanhar assim essas pessoas tem um um blog que eu acompanho há muito tempo. Que agora ela já virou é, youtuber também. E ativista aí em prol das, da, das diferenças. E que é a Andreia Werner. Que é a mãe do Theo. Que as meninas devem conhecer aí.
3: Isso. Lagarta vira pulpa.
2: Lagarta uhum. vira pulpa. Ela é maravilhosa, assim. E, e eu gosto muito do posicionamento firme que ela tem com as coisas, sabe? De que a forma como, como, como ela... Se colocou de uma maneira diferente da gente Geralmente a gente se volta Pensa no nosso filho, no nosso entorno E ela foi para uma coisa muito maior né? Ela se candidatou a deputada estadual Na última eleição E, e ela percebeu uma coisa assim, Que a gente acaba demorando Para entender Que é a falta de políticas públicas Para essas, essas crianças A gente não vai estar tá aqui Para sempre dar voz para os nossos filhos A gente não vai estar tá aqui para acompanhar aí metade da vida deles. Então, a gente tem que deixar nossas crianças amparadas. E isso aí é só amparando todas as diferenças. Enquanto enquanto alguém for, for excluído, ninguém vai ter... vai ser Inclusão não vai existir. Uhum. Então, uhum. é bem, bem legal a história dela aí também. Tem a, o
1: mundo da Mi da Acris, que é maravilhosa. As minhas indicações, a primeira é quando eu conheci o Luciano, que é esse menino que eu contei a história, e eu fui pesquisar e encontrei a história da Carly Fleischmann, que é uma menina, era uma menina, agora já é uma mulher, né? Que uh -huh. ela um Até dia na faculdade, né, agora é, faz muito tempo que eu não acompanho, eu lembrei agora e fui, fui atrás. Onde um ela começou uhum. a se comunicar pelo uhum. computador, escrever no computador para se comunicar com a família. E aí ela tem uma página, abriu uma página no Facebook, escreveu um livro. E uma, uma coisa que eu acho bem legal é que tem um documentário produzido pela família, documentário não, um vídeo, né, um curta produzido pela família dela, que mostra a experiência dela como autista num café uma coisa que é simples pra gente, mas o vídeo dá uhum. essa impressão de como é, como são as sensações e os sentimentos dela naquele simples momento de sentar e tomar o um café numa cafeteria, com todos os sons e, e os cheiros e as luzes. Então, eu acho bem legal pra gente ter uma mínima noção de como é a experiência para uma pessoa dentro do espectro. Eu não sei se vocês já viram esse esse Já,
3: hum. é, muito, é muito bonito. E ele tra traz também é, a angústia dela de não conseguir falar. Uh -huh. né? E a gente assiste da perspectiva dela. Então, a gente sente junto tudo aquilo, né? Verdade. Grande indicação.
1: E uma outra coisa que eu acho que... Na verdade, eu dei uma procurada aqui, mas eu vi que não... Tá em cartaz mais, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. E eu vou dar essa dica porque, se algum dia essa peça voltar, eu queria poder dar um ingresso pra cada pessoa que eu conheço. É um musical chamado Som e a Sílaba, do
3: ah, Miguel Favela Oso demais, sim. E com
1: a... como é que é o aqui nome? Aqui não
0: chega peça de teatro. Nem existe, né, minha aqui?
1: Aqui não chega. É. <risos> e é com a Alessandra Maestrine e a Mina Rubin. E é uma história de uma mulher já crescida, né? Que é uhum. autista uhum. E ela decide que ela quer cantar. E ela procura uma professora de canto. Ah, e é uma... Eu fiquei muito incomodada quando eu fui assistir, porque eu fui assistir sem saber o que, que era. E quando eu chego lá e logo nas primeiras cenas ela fala Ah, eu, sou, eu tô dentro do espectro dentro de, com a. É, que era chamado de síndrome de Asperger mas é autista de alto auto, né? habilidades. Altas habilidades e tal. Aquilo uhum. já me deu um, um negócio assim, porque me reboteou a história que eu tinha vivido com o Luciano. E aí isso vem uns um, um sentimentos assim, porque as pessoas riam de algumas coisas que me incomodavam profundamente. Porque você vai para uma peça do Miguel Falabella e você fala assim, é uma peça de humor, né, gente? Ele é tão ah. engraçado. E aí, muitas vezes ela estava expressando ali todas as dificuldades dela de interação e explicando como era ela. Tem uma cena muito mar... maravilhosa que ela descreve como é, como foi para ela chegar na casa da professora, naquele dia que estava tendo uma feira no caminho. Hum. E aí, você fica assim uhum. agoniada com ela descrevendo e as pessoas rindo. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, ouçam um direito o que tá acontecendo. Uhum. Enfim. O quanto é, é
3: angustiante para ela essa mudança, né?
1: Isso. E, e assim, foi uma experiência lindíssima. Eu saí de lá, tive uma crise de choro de uns 10 minutos dentro do carro. Mas eu acho que todo mundo tinha que assistir para entender e, e ver que essas pessoas elas têm vidas, vidas normais desejos de pessoas normais e que elas querem tem sonhos e querem viver esses sonhos e elas vão achar o jeito delas de viver esses sonhos e de viver e é, uhum. e, e é lindo quando tudo acontece então se, se ela aparecer por aí de novo gente peguem com as duas mãos e, e vão ver
2: é, acho muito legal isso que eu não conheço nenhum autista nunca vi Nenhum que fizesse igual a gente faz, que é trabalhar em alguma coisa que a gente não gosta, num emprego que a gente não está 100% satisfeito. Eles realmente vão atrás daquilo que faz,
3: faz cada Faz um sentido. Feliz. Sim.
2: Eu acho que às vezes a gente precisava se livrar um pouco desses filtros que a gente. A gente tem, dessas amarras que a gente tem, e é um pouquinho mais neuroatípico aí, viu? Porque uhum. é, é muito bonito, todas as histórias são de superação, mas são histórias de pessoas que queriam determinada coisa e foram atrás daquilo. E muitas vezes a gente não, não é capaz de fazer isso, né? Quantas pessoas estão trabalhando em empregos que não gostam, dentro de escritório, sendo que não gostam daquilo ali. Então, eu acho muito bonito, assim. Todas as histórias são mais do que histórias de superação, são histórias de sonhos realizados. Então é, é muito legal e isso que você falou de, dela cantar. Eu quero cantar, é isso que eu gosto e eu vou cantar. E pronto, ninguém <risos> vai parar. É isso aí que eu quero. É muito, muito bonito.
1: Eu vi que a Adriana falou daqui do, do canal dela. Se vocês quiserem deixar então as, as redes de vocês, pra quem acompanhar, sumir Paola. Ah, e a, a, a Paola também tem um, um perfil do. Dela Isso. como profissional, bem legal uhum. Paola é Arroba Aquino E o da Isso. Mi Michele, com dois L's G-E-A-N-N-E -G -N -N Estou falando, mas Estará todo, todas as indicações Lá no nosso post, vocês vão poder Acessar os links Meninas, foi incrível falar com vocês. Aprendi um monte hoje e eu queria agradecer que muito a disponibilidade uhum. de vocês. Agradecer principalmente por vocês terem dividido essa, essa história tão pessoal que é a história do Kawan e é tão legal ver todas vocês envolvidas na história dessa criança que tá aí se desenvolvendo. A gente a gente acompanha a história da Mia aí há três anos, né? Você nunca tem três anos. Então, faz três anos que a gente fica de olho na história da Mia e do Cauã é. e a gente <risos> se emociona junto. É. Então, muito obrigada por vocês terem vindo aqui e contado aí a participação de cada uma de vocês nessa história dele. Se vocês quiserem falar alguma coisa para se despedir...
3: Ah, eu queria agradecer muito o convite. Eu fiquei muito emocionada porque realmente é, o poder da internet né, o poder das, da, dessa conexão aqui e a gente poder chegar nas pessoas geograficamente distantes é, é realmente lindo né, quando a gente faz ele através do afeto e acompanhar também a família da, do Ami e do Kawan esse tempo todo, para mim é uma grande honra eu fico muito feliz realmente dela é, se identificar né, com a minha fala, com a minha mensagem de afeto. E, e hoje estar tá aqui experimentando uma coisa tão nova para mim, que é podcast e ter essa conversa é, com vocês através daqui. Depois saber que um montão de gente vai ouvir a gente. Isso é muito gostoso. E foi muito leve, foi muito, muito bom, porque... Eu acho que a gente está na mesma sintonia, né, Paola? Como a gente falou, mesmo sendo de abordagem diferente da minha, é, de base teórica diferente, a gente se respeita muito e a gente tem o mesmo efeito né, nas crianças, que é crianças felizes, crianças respeitadas e crianças é, dando o melhor de si, né? Então, isso já conecta a gente. E você, Exato. Ana, muito obrigada pela acolhida, pela paciência de explicar para a gente como que funciona. <risos> e pelo seu trabalho lindo de, de levar informação, de levar acolhimento mesmo, de ser rede né, para tantas pessoas. Obrigada, gente. Eu também
0: queria agradecer a Michelle
3: por todo o carinho sempre. É,
0: quando se trata de Cauã, meu coração transborda A vontade de chorar vem, como eu digo pra mim O Cauã marcou a minha vida ali desde quando eu era uma estagiária dentro da clínica Aí veio o medo da separação Se a Paola ia ficar ou não ia na clínica Ia assumir ou não a área da fonoaudiologia Se eu ia ou não, deixar né? o Cauãzinho Se alguém ia tomar meu, meu lugar E eu tenho muita gratidão por todo o carinho né, da Michele da família dela em si e gratidão de fazer parte da vida do Kawan tá aí auxiliando ele né nessa evolução que é um caminho aí difícil às vezes mas que nós vamos superando aí com amor e, e fazendo esse esse ruivinho aí é, seguir com leveza e conseguir colher belos frutos lá na frente e obrigada por participar do canal pelo convite é, foi, foi sensacional, assim, pra mim. Obrigada mesmo. Ai, ah, gente, eu tenho que agradecer também, porque eu tô quase chorando.
2: <risos> vocês me fizerem
3: chorar. Um choro é livre.
2: <risos> Ai, gente, eu não tenho mais como agradecer vocês. Vocês sabem o quanto vocês são importantes, a Paola sabe. Toda, toda vez que a gente se encontra, é um chororô. A, a Adri sabe todos os vídeos aí que eu comentei, então vocês são minha história. Né? Vocês são parte da minha história, parte da história do Cauã. E o Sinuca de Bicos é uma surpresa, assim, que a vida trouxe, amigas que a vida trouxe, que eu nunca vi, mas que mandam mensagem de vez em quando, de manhã, perguntando como que você tá, que você tá sumida. Então é, é uma rede, assim, fora do, 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 do. É surreal o que vocês fazem. E, e a forma como vocês levam informação para todo mundo para muita gente eu tenho certeza que esse podcast vai ser um estado para alguns pais tenho certeza que vai ser às vezes nem para aquele pai mas para uma professora né para alguém que tá acompanhando uma criança e tá vendo que tem alguma coisa diferente se já ajudar uma família a gente já tá aqui ó foi sucesso então a gente eu, eu quero agradecer muito eu sei que as meninas também estão aí emocionadas eu, eu eu só tenho a agradecer
1: a todos vocês por vocês desistirem e por deixarem a gente passar pela vida aí de vocês. É, a Michelle tem esse poder de fazer a gente ir às lágrimas, <risos> né? É uma coisa impressionante. Sim, seja sim. no áudio de sim. dois minutos no WhatsApp, seja no podcast, ela consegue. <risos> Mulheres, vocês são... Ai, muito, muito incrível eu sou, eu sou rainha dos áudios longos, gente é maravilhosa adoro mulher, vocês são muito incríveis foi um prazer estar com vocês eu espero que a gente possa se encontrar muito ainda aí nos nossos caminhos você nunca agradece por todas as informações e amor que vocês trouxeram hoje e a gente espera muito que o público ouça tudo isso e leve para suas vidas não só, eu acho muito importante isso que a Mi trouxe, né? Porque a gente teve todo episódio, ou quase todos os episódios, a gente sempre tem uma. Uma resposta que é o que faz o sinuca assim, continuar existindo... assim Da nossa força... Dizendo assim... Ah, você disse... Você disseram uma coisa... Nesse episódio... Que me fez olhar para esse aspecto da vida... Então vão ter pais que vão olhar para suas crianças... E de repente ter... É, uma percepção diferente do que está acontecendo... E talvez esse seja o caminho para encontrar o melhor jeito... De atender essa criança... Mas também eu acho que é, é muito importante... Para todos os, os ouvintes... Poderem entender... Todos os processos dessas crianças e dessas pessoas, para que a gente possa ter uma convivência mais é, acolhedora para todo mundo, né? Então eu acho que é isso que a gente quer quando a gente busca essas informações diferentes é que, que todo mundo possa tirar proveito para fazer do mundo um, um lugar mais quentinho para todo mundo. Muito obrigada <risos> por fazer o mundo um pouquinho mais quentinho para essas pessoas que ouvem a gente e para mim. Um beijo pra vocês, um beijo ouvintes, escrevam e-mails sigam essas mulheres aprendam um monte e a gente volta a se falar agora daqui a 15 dias de novo porque o que está voltando, gente força e fé <risos> beijo, mulheres beijo
3: tchau 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 tchau
1: esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de podcast Para mais textos, vídeos e podcasts Visite lá o paizinhovírgula.com